0: In der heutigen Folge geht es um erfolgreiche Marken und den optimalen digitalen Auftritt. Anhand welcher Kriterien kann man das überhaupt beurteilen? Welche Marken sind besonders stark und warum? Es erwartet dich heute eine wirklich spannende Praxisfolge mit vielen Beispielen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Perner. Schön, dass du heute wieder zuhörst. In der letzten Folge haben wir uns das Digital Experience Management bei der T-Systems angeschaut. Insbesondere haben wir uns mit Fragen des B2B-Marketings im digitalen Raum beschäftigt. In der heutigen Folge wollen wir diese Fragestellung vor allem auf B2C-Marken ausdehnen. <lacht> CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich, für Euch und für Eure Kunden. Rankings sind gerne eine gute Grundlage, um sich einen Überblick zu verschaffen, was am Markt der Goldstandard zum Beispiel für digitale Erfahrungen ist. Rankings haben aber auch häufig den Nachteil, dass sie die echte Welt auf zum Teil sehr wenige Aspekte reduzieren und dann recht unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Je nachdem, auf welche Aspekte man sich eben konzentriert hat. Solche Rankings dienen häufig eher den Marketingabteilungen als den Lesern. Reifegradmodelle sind in der Regel etwas holistischer aufgebaut. Auch sie dienen ehrlicherweise meist als Einstieg für Beratungsunternehmen, um Schwachstellen zu identifizieren und sie dann abzustellen. Reifegradmodelle schauen aber in der Regel ganzheitlich auf die Fragestellung, weil sie ja den Status quo eines Unternehmens differenziert erfassen wollen und langfristig angelegt sind. Eines der interessantesten Reifegradmodelle für digitales Experience Management in der Dachregion ist der sogenannte CX-Score. Er wird jährlich ermittelt und zur Verfügung gestellt von der Retail Performance Company RPC, dem Institut für Marketing der Ludwig Maximilians Universität München und dem Zukunftsforscher für interaktives Business iBusiness. Der CX-Score bildet dabei ab, inwieweit aus Sicht der Kunden, Hersteller und Brands mit ihren digitalen Markenauftritten die Voraussetzungen für eine gute Kundenbeziehung geschaffen haben. Ich war vor einiger Zeit über diesen Score gestolpert und hatte mich etwas eingelesen. Jetzt freue ich mich, dass wir das aus meiner Sicht sehr sorgfältig konstruierte Erklärungsmodell anhand der aktuellen Ergebnisse für Haushaltsgeräte und Consumer Electronics diskutieren können. Mein Gast ist... Michael Nenninger, ein ausgewiesener Experte in diesem Bereich. Er gründete mit Voicer bereits vor mehr als zehn Jahren eine digitale Community-Plattform und ist heute Partner und Mitglied des Management Boards bei RPC, The Retail Performance Company. Freue dich auf eine unterhaltsame, theoretisch wie praktisch höchst relevante Folge, die ganz im Zeichen der digitalen Customer Experience steht. Musik
1: Hallo Michael, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch. Michael, du beschäftigst dich schon seit ganz
0: vielen Jahren mit den Themen rund um den digitalen Auftritt von Marken. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Wann hat dich denn das Thema gepackt und warum hat dich dieses Thema eigentlich auch nicht mehr losgelassen in den Jahren danach?
1: Als ich so vor 25 Jahren gestartet habe mit dem Thema digitalen Management, habe damals bei der KPMG die Digital Practice aufbauen dürfen, dann war ich bei Siemens zehn Jahre äh, dort als Global Manager, das Thema Digitalisierung vorangetrieben. Da hieß es mehr oder weniger ja eigentlich die alten Prozesse und Themen ähm, da mal effizienter zu machen. Man ähm, hat einen neuen Kanal gehabt, aber faktisch war es immer noch ein bisschen der, ich sage mal, alte Modus. Und äh, parallel hatte sich dann irgendwann ja mal so vor 15, 20 Jahren das Verhalten des Konsumenten wahnsinnig verändert. Durch dieses ganze Thema Social hat man damals so Web 2.0 genannt. Und äh, das ist ein bisschen auseinandergeklappt. Das heißt, das, was ich gearbeitet habe und das, was ich dann gesehen habe draußen, wie der Mensch sich verhalten hat, das hatte erstmal nicht zueinander gepasst. Und äh, ich habe mich dann mehr mit beschäftigt, wie eigentlich der Kunde, der Konsument äh, sich bewegt, ähm, habe dann auch ein eigenes Startup gegründet, das sich mit Customer Engagement, Community-Plattformen beschäftigt und habe aber festgestellt, die Unternehmen brauchen immer mehr Beratung. Eigentlich mehr aus Kundensicht zu denken ja, und deswegen habe ich auch dieses Buch Praxisleitfaden Customer Centricity geschrieben, wo viele solcher Beratungserfahrungen, Projektideen und Themen und Methoden stehen, weil eigentlich das Unternehmen relativ lange braucht, aus dieser product centric Sicht in eine Customer-Centric-Sicht zu kommen, um zu sehen, wie denkt der Kunde, was will eigentlich der Kunde. Und ganz im Kern steht da immer das Thema Daten. Da werden wir mit Sicherheit noch drüber reden.
0: Ja, wir reden heute ja sowieso darüber, wie man den digitalen Markenauftritt, also vor allem diesen Aspekt der Customer-Centricity möglichst optimal gestalten kann. Und wenn man sich überlegt, so ein digitales Startup, für die ist das ganz natürlich, die bestehen ja ehrlich gesagt nur aus einem digitalen Markenauftritt zunächst mal. Aber wenn du, wenn man sich jetzt Unternehmen vor Augen führt wie Bosch Siemens Hausgeräte oder Vorwerk, die ja sehr wertige physisch greifbare Produkte produzieren und deshalb letztendlich eben auch sehr normalerweise product-centric sind von der Historie her, wie wichtig ist denn für solche Marken heute ein optimaler digitaler Marktauftritt überhaupt? Markenauftritt überhaupt?
1: Ja, Peter, das ist ja schon mal die Frage, was ist denn der optimale Auftritt? Das ist ja schon mal eine Ehrefrage. Ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen mit diesem Thema eben äh, den Kunden anders wahrzunehmen. Man hat ja sagen wir am Anfang immer diesen Markenauftritt eher so als äh, ja Prospekt gehabt. Äh, also Content draufgestellt, dann kam Content-Marketing, dann hat man gesagt, super, jetzt äh, kann man da noch mal ein bisschen was mehr klicken. Und äh, das Verständnis, dass eigentlich der Markenauftritt der wesentliche und fast einzige sogenannte Old Touchpoint, wenn wir mal in dieser äh, neudeutsche Sprache äh, letztendlich uns bewegen, ist. Das heißt, da, wo ich wirklich vom Kunden auch die Daten sammeln kann und nicht in Facebook, Instagram, Google und Amazon die Daten sammelt, dann wird mir klar, dass ich an diesem, sage ich mal, Markenauftritt so arbeiten muss, dass auch der Kunde bereit ist, mir Daten dort abzugeben. Weil ansonsten bin ich ja weiter Prospekt äh, Digital, ein bisschen schöneren Features heute, aber der Kunde liest und verschwindet wieder. Also ich muss reinziehen, habe das ganze Thema natürlich hier Opt-in Consent Management, gucken, dass er irgendwann auch wieder ansprechbar ist, aber das passiert alles nur auf dem Markenauftritt. Deswegen ist es eigentlich digital gesprochen der elementarste Touchpoint. Mhm.
0: Ihr habt ja und das hat, so sind wir jetzt auch für diese Sendung zusammengekommen, ihr habt ein Reifegradmodell entwickelt, das abbilden soll, wie weit unterschiedliche Unternehmen die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, eigentlich ausnützen und das nennt ihr den so und bildet daraus den sogenannten CX Score. Über den, über dieses Reifegradmodell und über die Ergebnisse, die ihr damit gesch- äh, äh, erzählt habt, wollen wir jetzt auch weiter noch reden. Äh, Im Vorfeld die Frage: Wie seid ihr denn konzeptionell vorgegangen, als ihr diesen Score entwickelt habt? Also was ist da eingeflossen und wie seid ihr auf die Auswahlkriterien gekommen?
1: Wir haben zunächst mal uns wirklich Gedanken gemacht, äh, Gaste-Experience, was kann man und wie kann man es messen? Also letztendlich ist das ja etwas, da kann ich unendlich viele Hebel ansetzen. Und jetzt haben wir gesagt, wir fokussieren mal, weil das ist ja auch eine Sache, wo man ein bisschen mit einem vertretbaren Aufwand, aber vor allem doch einer großen Bandbreite, was sichtbar sein soll. Das heißt, wir haben uns mal mehr oder weniger auf die äh, Herstellerbranchen, haben jetzt angefangen mit äh, Serviceindustrien, Versicherungen gerade, die jeweils Top 50 vorzunehmen, insgesamt haben wir bis heute 600 Marken gescored oder Markenauftritte, muss man ja genauer sagen, wir haben dann mit dem Marketinginstitut hier der Ludwig-Maximilian-Universität zusammen einen methodischen Ansatz entwickelt, der darauf beruht, zunächst einmal zu messen und zu schauen, wie viele Daten überhaupt auch über diesen Markenauftritt gesammelt werden können, um mithilfe dieser Daten Wiederum in Richtung natürlich verbesserter Experience und Ansprachemöglichkeiten gehen zu können. Das ist also von einem Methodenset auch der, ich sage mal, erste wesentliche Teil, erstmal die eben Readiness, wie weit ist der Reifegrad zu schauen. Der zweite Teil, jetzt sind wir ja bei der RPC in einem Beratungsunternehmen. Man muss sagen, da will man natürlich irgendwann auch was verkaufen. Dann gehen wir natürlich auch in die Beratung rein, wo natürlich der andere noch mindestens. Genauso, wenn ich wichtigere, teile des neben den Kunden zu befragen, wie erlebt er letztendlich diesen ganzen Markenauftritt. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand für 600 äh, Marken. So, das heißt, wir machen jetzt immer erst den Readiness-Check und gehen dann später entsprechend für die Unternehmen in die Vertiefung.
0: Und der Readiness-Check ist im Prinzip jemand von euch, geht auf diese Website, schaut sich an, was er da alles findet, was für Elemente realisiert sind. Die Wahrnehmung der Kunden ist da noch gar nicht drin. Das ist also so eine Art Mystery-Shopping.
1: Ja, so eine Art Mystery Shopping auf dem Markenauftritt, einmal aus nicht wirklich eines Kunden. Das heißt, wir machen jetzt nicht irgendwie analytisch, sondern sagen, guck, ich würde da als im Prinzip User auf den Auftritt gehen. Wo finde ich denn Elemente, wo ich auch mit der Marke in ein Engagement, in eine Interaktion gehen kann? Wo ist denn einfach nur, ich sag mal, ein bisschen traditionell nur ein News-Bereich, ein Magazin oder ähnliches?
0: Ihr habt ja vier Dimensionen unterschieden in diesem Reisvergratmodell und im Zentrum sind Kundendaten logischerweise, denn sie schaffen ja eigentlich auch dann die Personalisierungsmöglichkeiten, die ein Unternehmen hat. Ja. Äh, welche Kundendatentypen unterscheidet ihr denn da und welche werden aus deiner Sicht von den Unternehmen eigentlich
1: noch viel zu wenig genutzt? Es ist immer ganz spannend, wenn man so ein bisschen im Digitalmarketing schaut, dann sind ja meist, wenn man mal aus der Werbesicht kommt, so die Hauptdatenthemen, die Interaktionsdaten. Also wie häufig ist einer auf die Seite gekommen, Referrals, das ganze Thema, natürlich grundsätzlich Anzahl User bis halt dann natürlich auch die Messfaktoren irgendwo ein CPC, und CPL, also die Kosten per welcher Handlung auch zu messen das ist das, was das Digitalmarketing macht. Da komme ich überhaupt nicht in die Personalisierung mit rein, weil faktisch sind die immer komplett anonym, bevor also sich der User ja nicht zu erkennen gegeben hat, also irgendwo sie Dann habe ich das andere Gegenpol zu den Interaktionsdaten, da habe ich die Stammdaten. Also immer, wenn ich irgendwo mal anfange überhaupt zu sagen, ich bin der Peter Birner und was auch immer abgefragt wird, beim Forum Community manchmal nur der Nickname, aber dann komme ich mal erstmal mit zumindest einer E-Mail in die Identifikation. So, das sind die beiden Pole. Und dazwischen haben wir dann eigentlich natürlich die Transaktionsdaten. Das ist das, wo E-Commerce bisher immer natürlich schon stark versucht hat zu messen. Was hat er gekauft, wie häufig, durchschnittliche Warenkorbgröße und ähnliche Fragen. Da wird es wird's da schon ein bisschen wertvoller. Und wir haben noch einen vierten Datentyp, neben den Interaktionsstamm und ähm, Transaktionsdaten, nämlich das Thema Social Daten. Und das haben wir zusammengefasst. Alles, was die Bedürfnisse, Interessen und Wünschen eigentlich eines äh, Kunden, potenziellen Kunden sind. Und da wird es ja eigentlich dann wirklich spannend, wenn ich also wüsste, dass der Peter nicht nur jetzt an der Stelle einen Kühlschrank gekauft hat, sondern der hat sich jetzt äh, eine Wohnung und nicht ein Haus, also braucht was vielleicht nicht ganz so Großes. Oder er hat an der Stelle noch einen Hund äh, und hat an der Thematik vielleicht auch äh, eine Familie, drei Kinder. So, Also auf einmal komme ich in die sogenannten Social-Daten, die ich am Kauf eines, sage ich mal, Kühlschranks oder Herz ja nie angeben würde. Und dann wird es interessant in der Personalisierung, wenn ich dort auch möglichst viel angereicherte, sage ich mal, persönliche Interessen wünschen Daten, die natürlich auch vor allem in der Customer Journey, in den früheren Phasen interessant sind, äh, zu schauen, wie kann ich den schon ihn ansprechen. Nicht erst, wenn er, sage ich mal, ein Produktvergleich ist, was ist das günstigste Produkt.
0: Also jetzt wissen wir, Kundendaten sind im Zentrum und jetzt sagt ihr, es gibt eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten, diese Kundendaten zu nutzen und zu generieren und ihr unterscheidet diese, die drei Dimensionen. Das ist CX passiv, CX aktiv und Point of Sale. Magst du die mal kurz erläutern, was die Unterschiede da jeweils sind? Oder
1: was? Ja, gerne. es ja? ist, sage ich mal, von der Aufteilung, man muss ja schauen, wie bildet man jetzt, sagen wir mal, Cluster, bei denen man auch die Daten zuordnen kann in der sogenannten Custom Experience mit den passiven Elementen. Wenn es eben eigentlich, primär wirklich die Interaktionsdaten. Das heißt, äh, darunter verbirgt sich äh, von, wir haben insgesamt 30 Analysecluster äh, gebildet. Das sind dort äh, ungefähr guten Drittel äh, dieser Cluster, äh, eben ein Magazin, äh, irgendeinen News im Produktbereich, äh, Information, äh, auch ein Loyalty-System, äh, bei dem zumindest einmal die Informationsbasis im Vordergrund steht. Also das ist etwas, wo der Nutzer, ich sag mal, zunächst passiv reingeht. Erst wenn er an der Stelle, ich sag mal, in einen aktiven Bereich, ja, also Nutzung dann äh, verschiedener Formate wie ein Chat oder ein Forum-Community oder äh, sein personalisiertes Profil auch entsprechend mit zum Beispiel Interessen, Wünschen, Wunschlisten hinterlegt, kommen wir in die aktive Rolle, das heißt, hier ist der nicht mehr nur reine Push, sondern der Pull-Mechanismus, ich hole mir auch Daten vom Kunden, ähm, Mhm. habe dort auch eben diese Social-Daten, von denen ich gesprochen habe und im dritten Bereich Point of Sales, da habe ich dann entsprechend mit den, ich sage mal, Stamm- und Transaktionsdaten, mal erstmal den Hauptdatenbereich, also er kauft was, ich sehe was und wie und wo, äh, habe aber auch natürlich hier Interaktionsdaten. Habe ich immer in allen drei Bereichen. Das ist klar, das messe ich natürlich im Digital Marketing. Ähm, habe aber manchmal, sei mal, im After Sales Bereich auch noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr über den Menschen zu erfahren. Also in den Social Datenbereich, gerade je nachdem, welche Services es sind. So, deswegen ist natürlich am wertvollsten der aktive äh, Customer Experience Bereich. Und der Point of Sales, je nachdem wie er aufbereitet ist. Interessanterweise sind das, das werden wir nachher im Score wahrscheinlich noch ein bisschen diskutieren, die schwächeren Bereiche.
0: Wir gehen ja auf diese Dimension dann noch mit Beispielen konkret ein. Aber wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, gibt es so ein Unternehmen, wo du sagst, also von denen, die ich alle angeschaut habe, die sind richtig, richtig gut unterwegs, die performen gut auf all diesen Dimensionen. Die haben mich echt beeindruckt.
1: Also da gibt es gar nicht nur ein Unternehmen, ich sage ja insgesamt haben wir bei 600 natürlich eine ganze Menge äh, toller Unternehmen äh, entdeckt oder sagen wir mal, die Unternehmen sind alle bekannt, sondern eigentlich tolle schon, äh, ich sag mal, Leistungen und äh, Aufstellungen, Markenauftritt. Äh, jetzt hast du eben mal so die Branchen ähm, Haushaltsgeräte, Consumer Elektronik angesprochen, wenn wir vielleicht da mal reingehen äh, an der Stelle, da ist es äh, vor allem ein Samsung, ein Dell, die da einen exzellenten Job machen ähm sind aber auch Unternehmen, die da jetzt äh, zunehmend, äh, vielleicht früher gar nicht so, wir haben letztes Jahr angefangen mit dem Scoring, jetzt haben wir schon vergleichbar, so ein LG Electronics, letztes Jahr noch so im oberen Mittelfeld, Platz 10, sind jetzt unter die Top 5. Das heißt, die bewegen sich auch. Also äh, da wird auch natürlich nachgelegt, äh, wird gelernt. Und äh, so, wenn das sind schon mal so ein paar Beispiele, die äh, da herauskommen. Die richtig gut waren. Du hast es ja angesprochen, ihr habt ganz neu
0: jetzt euch diese ganzen digitalen Auftritte angeschaut für die Kategorien Haushaltsgeräte und Consumer Electronics, insbesondere für die Region Dach. Und du hast gesagt, ist es ist Bewegung drin? Die Frage ist jetzt natürlich auch, gibt es überhaupt grundsätzlich so riesengroße Unterschiede zwischen den Marken, die wir jetzt alle so kennen? Oder sind die alle schon auf einem Niveau, wo du sagst, es ist eigentlich sehr ordentlich und es gibt ein paar, die sind richtig gut?
1: Also da ist eigentlich eine relativ große Bandbreite. Also das Scoring-Modell, das geht von 0 bis 100, um mal vielleicht kurz die Metrik nochmal um äh, zu verbildlichen. Und äh, wie gesagt, so ein äh, Consumer Electronic Ranking, da ist ein Samsung auf Platz 1 mit 94 von 100. Also das ist schon wirklich top. Da ist kaum mehr äh, sehr viel zu verbessern. Ähm, und äh, die, ich sag mal jetzt äh, ein bisschen mehr die Schlusslichter bei der Top 5, die sind ja immer die 50 größten Unternehmen einer eines Segments einer Branche, die wir untersuchen, die liegen dann bei 31, 41 von 100, also da die Listen öffentlich, kann man auch die Namen nennen, das ist ein Sharp, die sind da ganz weit noch hinten, grundig jetzt mal zumindest in der Neuaufstellung auf dem vorletzten Platz mit 41, also da ist eine sehr, sehr große Spreizung. Und insofern ist das vielleicht mal schon mal auf der Einzelebene. Grundsätzlich, gleich ja, wenn man die Branchen vergleicht, also ein Consumer Electronic im Schnitt hat über die Top 50 eine 69 von 100 und eine Haushaltsgeräte eine 64 von 100. Das ist erstmal gar nicht so weit auseinander, hat man jetzt mal von den Zahlen gefühlt. aber die Spreizung äh, zeigt eben gerade bei der Consumer Electronic, äh, die ist da nicht ganz so groß, bei Haushaltsgeräten ist sie noch größer. Da liegt auch ein Samsung auf Platz 1 äh, mit 91 gefolgt von Dyson. äh, An der Stelle Kenwood, WMF, das sind so die Top 3, 4. Ähm, Und äh, da gibt es, äh, ich sage mal, Unternehmen, die sind noch noch weiter unten mit mit 29, äh, 30. äh, Ich glaube, das schlechteste hat da 26, entsprechend von dem Scoring. Also, die sind dann ja alle auch mal nochmal auf der Liste. Wer es interessiert, mal nachvollziehbar.
0: Die Listen verlinken wir übrigens in den Shownotes, also die kann man auch abrufen. Das kostet auch nichts, auf diese Listen zu gucken. wir beschäftigen uns jetzt aber damit, wie man eigentlich von einer 31 auf eine 94 kommt. Und indem wir jetzt vielleicht uns nochmal so ein Best-of dieser Dimensionen anschauen, die ihr untersucht habt. Äh, wenn wir jetzt uns, fangen wir einfach mal an mit der Dimension CX passiv, also so das klassische Push-Marketing. In dem Bereich der Haushaltsgeräte und der Consumer-Elektronik, welche Stellhebel sind aus deiner Sicht dafür die Marken, Ganz besonders
1: wichtig. Also wo können Sie relativ viel rausholen, auch in der Wirkung bei den Kunden? Ja, das ist dann immer eigentlich spannend, wenn man so ein bisschen schon diesen Übergang hat von einem klassischen, ich würde mal sagen, Informationstext äh, in, ich sag mal, schon auch äh, selbst bei dem Lesen und Informationsthemen, ähm, ich sage mal, personalisierbaren Entscheidungshilfen. Also habe ich jetzt einfach nur, ich sag mal, ein Magazin und dann sind meine Produkte, ich sag mal, mein Kühlschrank, Waschmaschine da aufgelistet und ich kann da, modern gesagt, durchblättern, durchklicken, ja, dann ist das natürlich, ich sag mal, ein bisschen eher der alte Kaffee, während das Thema, ich sag mal, smarte Entscheidungshilfen, natürlich bis in Richtung Konfiguratoren und Möglichkeiten auf meine Bedürfnisse dort an der Stelle auch zu gehen ist wesentlich wertvoller in diesem Bereich. Genauso äh, auch, das ist interessanterweise immer noch äh, sehr auch schwach genutztes Thema, personalisierbare und persönliche Produktempfehlungen. Also Testimonials, andere Nutzer haben das und das. Auch das ist ja redaktioneller Content. Da ist noch kein irgendwo, äh, ich sag mal, Interaktion, Austausch. Ich nehme mir halt mal die typischen Zielgruppen und sage, guck mal hier, Papa, Großfamilie, hier ganz toll, so hat er seine Küche eingerichtet weil das ist authentischer, als wenn ich natürlich irgendwo nur den, ich sag mal, Herd und Backofen und Microwellen, ich sag mal, Feature Set bekomme. Also das ist allerdings, wie gesagt, noch gar nicht so genutzt, sind aber genau diese Themen, die es eigentlich wertvoll machen, wo ich natürlich im Entscheidungsprozess besser abgeholt werde. Wenn wir jetzt auf die nächste
0: Dimension gehen, also Point of Sale, da habe ich mir immer gedacht, es sind doch eigentlich Brot und Butterthemen. Also, wenn ich das nicht beherrsche, wenn ich mein Eigen, wenn ich den Abschluss im Netz nicht beherrsche, dann bin ich, also habe ich meine Berechtigung eines digitalen Markenauftritts schon fast verloren im Netz. Ist das so oder ist das, würdest du das anders einschätzen? Sind das Brot- und Butterthemen
1: oder ist das eigentlich viel mehr? Grundsätzlich muss man hier natürlich ein bisschen, glaube ich, nach den Branchen und und Segmenten unterscheiden. Weil, äh, sagen wir, für den Einzelhandel, den wir hier nicht untersucht haben, wir haben ausschließlich Hersteller und Marken, also auch Versicherungen, die jetzt, sagen wir, in dem Bereich unterwegs sind, äh, nur angeschaut, immer aus dieser Logik, dass die ja immer mehr in den D2C, in den direkten Consumer-Ansatz hineinwachsen. Sprich, die sind gar nicht heute äh, immer schon so professionell aufgestellt, wie vielleicht ein Retailer der von Anfang an sich die Frage stellt, wie kriege ich denn meinen Online-Shop hin. So, das heißt, die lernen die sind erstmal, ich sag mal Brot und Butter, wie du es bezeichnest, hast, also hochfahren. Betrachten wir mal jetzt zum Beispiel die Sportartikelindustrie. Ja, da sind Adidas, Nike, also Top-Player, äh, stand jetzt ja auch wieder in der Presse, also die sind bei äh, knapp der eine und andere über 50% ihrer Umsätze, die sie heute schon im Direktvertrieb, also im eigenen Online-Shop machen. So, dies ist high-end und komplett hochprofessionalisiert. Gehen wir jetzt mal die Haushaltsgeräte rein. Da ist das Thema noch viel weiter weg. ja. Um mal da auch vielleicht äh, so, so einen Vergleich äh, zu haben. Ähm, da ist bei der Haushaltsgeräte so ungefähr 50 Prozent, die da überhaupt, ähm, ich sag mal, in dem Bereich schon eigene Shops haben. Und wenn man dann schaut, wie viele überhaupt schon auch komplettes komplette Sortiment draufgepackt haben, weil viele sind eher so im Probstadium, ja dann sind das noch mal wesentlich weniger. Consumer elektronik wieder ist weiter, weil äh, Dell Direktvertrieb, die haben von vornherein gar kein anderes Modell gehabt. Die können das. Ja, oder Teufel zum Beispiel. Ja. Was ich nicht
0: verstanden habe bei vielen dieser Anbieter ist, dass die zum Beispiel den Support für Ersatzteile, das ist ja was, was in der, mit dem Handel habe ich ja Verträge über den Absatz von Neuprodukten, aber bei Ersatzteilen wird es ja dann in vielen Fällen schon ein bisschen dünner. Und dann wendest du dich ja eben doch sehr häufig direkt an den Hersteller. Aber der, der Verkauf, von Ersatzteilen, das habe ich relativ selten entdeckt, gerade auch bei Haushaltsgeräten, wo sowas halt eher auch mal anfällt.
1: Das ist völlig richtig und hier merkt man natürlich auch erst gerade diesen Wandel, sich wirklich mit diesen digitalen Prozessen, ich sage mal wirklich customer-centric zu beschäftigen. Weil das war halt, irgendwo ging es ja schon immer, dass irgendwo eine Retour, eine Garantieabwicklung, ich sage mal mehr schlecht als recht funktionierte, Jetzt fängt man auf einmal an, und da wird ja häufig auch der Begriff Customer Experience mal so als Grundlagenthema angepackt, sagt, na, ich muss wenigstens eine ausreichende Reaktionszeit haben. Ich muss wenigstens einmal hier einen ordentlichen Service erleben. Das ist ja noch nicht wirklich die echte Customer Experience. Das ist ja eher so die Convenience, ja, dass so wie ich erwarte, wenn ich im Shop bin, dass dann irgendwo auch der Warenkorb und der Zahlungsprozess funktioniert, sollte im Service das auch funktionieren. Spannend wird's ja erst, wenn es in richtig Personalisierung geht. Da kommen wir zu diesem berühmten Begriff dann der Silos, weil meist weiß im Prinzip der äh, After Sales, service Servicebereich gar nicht, was ich gekauft habe. So, damit komme ich ja erstmal der Grundsatzfrage erstmal zu erklären, was haben Sie denn für ein Produkt und äh, um was geht's denn? Und, und dann fange ich wieder eigentlich alles von vorne ran, äh, ich sage mal zu erklären anstelle des Wortes Ah. Herr Pirner, wunderbar, Sie haben ja im Prinzip vor äh, sechs Monaten oder drei Monaten bei uns hier den, den, den Kühlschrank gekauft und dann haben Sie auch noch passend dazu aus unserem Programm das und das im Smartroom-Bereich äh, und äh, ah, und da funktioniert was nicht. Ja, da haben wir schon Erfahrungen an der Stelle, äh, Entschuldigung, da passiert mal ab und zu uns Folgendes. Ganz anders abgeholt, als im Prinzip erstmal äh, zwei Wochen warten, eine Warteschleife beim dritten Anruf zu hängen und dann im Prinzip seinen Sermon runter zu rasseln und so weiter. Also das sind aber die Datensilos. Das heißt, immer wenn wir über den Markenauftritt reden, ist das, wie ich schon sagte, zwar der wichtigste Touchpoint, der wird auch mit Agenturen und Hilfestellung immer ganz hübsch dann teilweise gemacht. Dahinter aber die Kundenbeziehungsprozesse, die sich natürlich schon in der sagen wir, Forschung und Entwicklungabteilung bis zum after sales ja, durchziehen, die sind in der Regel überhaupt noch nicht, sage ich mal, harmonisiert. Mhm.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal wegbewegen zu der Dimension oder hinbewegen zu der Dimension, wo äh, du sagst, das ist eigentlich so die Kön- da sind die Königsdisziplinen drin versteckt, wo es darum geht, das Markenerlebnis, das digitale Markenerlebnis tatsächlich optimal auch personalisiert auszusteuern. Ähm, das setzt ja voraus, dass es überhaupt ein digitales Userprofil gibt und das gut befüllt ist. Und hast du da Beispiele, wie Marken dafür sorgen, dass diese Userprofile tatsächlich so gut befüllt werden, damit ich dann hinterher auch eine gute Personalisierung hinbekomme beim Ausspielen?
1: Ja, das ist in der Tat, glaube ich, wirklich die Königsdisziplin, bei der äh, die Marken, ich sag mal, noch viel am Üben sind. Weil sie natürlich auch alle darunter, wenn wir dort beratend unterwegs sind, ist immer eigentlich so die erste Frage. Also wir haben viel zu wenig Opt-ins und immer ja klar in DSGVO und das ist alles ganz schwierig geworden. Und faktisch kriegen wir eigentlich nur, wenn hier an der Stelle der Kauf schon passiert, auch irgendwo ich sag mal, die Daten und dann gehen die auch nicht auf dieses Häkchen mit dem Newsletter und ganz schrecklich. Und äh, das ist so ein bisschen eigentlich häufig die Situation, die wir vorfinden. Natürlich wird es ein bisschen schöner dargestellt, als ich es jetzt gerade erzählt habe. Aber wenn man ich sag mal sag unter die Tischdecke schaut, da liegen doch äh, noch einige äh, Probleme. So, das äh, ist jetzt dann die Frage, wer kriegt das denn ganz gut hin? Jetzt machen wir mal vielleicht so ein bisschen das Beispiel, weil ich sagte, der Samsung, weil er da in der Tat äh, auf Platz 1 natürlich auch eine ganze Menge, äh, ich sag mal, schon Best Practice erzeugt hat. Wobei es ja wirklich erstmal nur auf der, von der funktionalen Sicht ist. Was man jetzt noch nicht dahinter, wie auch die Prozesse funktionieren, da müsste man natürlich genau das Unternehmen reinschauen. Aber der fängt halt an ähm, und versucht schon auch einmal über die Kampagnen eben früher in der Customer Journey die Menschen abzuholen. Das heißt, er bietet Anreize, um, sage ich mal, hier auch wirklich schon mal, äh, registrier dich, da kriegst du einen gewissen Mehrwert äh, und gewisse, äh, ich sage mal, Hinweise, Rund um das ganze Thema, ob es jetzt im, im Consumer-Elektronik-Bereich äh, Audio-Dolviso-Round oder Mediennutzung oder im Haushaltsgerätebereich, äh, an der Stelle natürlich alles rund um Genuss, Küchen, Ernährung oder Smart-Home-Einrichtungen und Ähnliches ist. Also da wird viel angeboten. Äh, dann hat man natürlich das Thema Stammdatennutzung. Äh, das ist klar. Also ich will halt gucken, äh, das ist ja mal die Kunst, wie viel fragt man an der Stelle ab. Das machen die eigentlich auch ganz gut. Nicht zu so viel, aber man kann später nachliefern äh, für natürlich gewisse Mehrwertleistungen. Und da kommen wir schon zu der Logik, was sind die Inzentivierungen? Einmal Content-Seite, wie ich sagte, aber die haben auch ein sehr smartes Loyalty-Programm, was bei den Herstellern noch gar nicht so verbreitet ist, weil das kennt man zwar aus dem anderen, das ist man manchmal ein bisschen überdrüssig, noch eine Karte, digital gesprochen natürlich hier zu incentivieren, auch gewisse Handlungen mitmachen, ähm, mal was ausprobieren, ist natürlich eine sehr wichtige und wird auch immer wichtigere Thematik, damit ich eben diesen User auch ein bisschen führen kann. So, jetzt werde ich also incentiviert, ich krieg Anreize, ich habe interessante Inhalte. Ja, und dann kommen natürlich gewisse Features dazu. Also ich habe personalisierbare Produktempfehlungen, ich kann hier dort an der Stelle Produktbegleiche speichern, ich habe Wunschlisten, Merklisten. So, das heißt, ich kriege so Dinge, die ich mal früher mir rausgeschrieben habe, digital als Helferlines. Und jeder dieser Helferlines ist wieder speicherbar. Speicherbar heißt aber, wenn man es jetzt mal aus Sicht von Samsung sieht, ich kriege natürlich wahnsinnig tolle Listen, ja. was der Peter, wenn er dort an der Stelle eigentlich auf der Bauausstattung seiner Küche ist, alles auf die Wunsch und Vergleichs und die Merklisten und die entsprechenden Empfehlungen guckt und nochmal Fragen gestellt. Dahinter ist eine Community. So, jetzt frage ich an der Stelle, Du, wie habt denn ihr das gemacht? Home. funktioniert das Gerät mit dem Gerät? Und auf einmal habe ich von dir eine ganz andere Sicht als nur: Ich brauche einen neuen Kühlschrank. Du
0: hast gerade das Stichwort fallen lassen: Kundencommunities. So eines meiner Lieblingsthema meiner im meiner Lieblingsthema im Customer Experience Management aus der Insights-Ecke ganz genauso, aber eben auch die Interaktion mit der Marke selbst. Diskutiert wird es viel. Wie viele Marken haben sowas tatsächlich aufgebaut und welchen gelingt es dann so eine Community auch wirklich noch gut zu führen?
1: Also, diese Diskussion, das ist eine sehr anspruchsvolle, möchte ich mal so sagen. Ich hatte erzählt, ich hatte ein Startup auch mit Community Software aufgebaut. Wir haben da viele dieser Diskussionen dazu immer wieder geführt. Es herrscht erstmal grundsätzlich eine gewisse Angst bei Marken zum Thema Community. Das ist erstmal so ein Grundprinzip. Warum? Weil die erste Frage ist, was machen wir denn, wenn die irgendwie Blödsinn auf unserer Seite erzählen? Das hat man dann mal ein bisschen überwunden und klar, das Thema Forum, mal also die einfachste Form einer Community, das funktioniert ja hier. Dort wird aber meist in so einer Ecke ganz rechts außen irgendwo auf der Navigation gepflegt. So, nicht integriert, nicht verstanden, dass das eigentlich im Kern ein Datensammelinstrument äh, eigentlich par excellence sein kann, aber vor allem auch ein Bindungsinstrument. Und äh, insofern ist das etwas, wo sich Marken erstmal mit vertraut machen müssen, weil jetzt muss eigentlich genau das Thema Customer Centricity in der richtigen Art funktionieren, dass ich verstehe, der will ja vielleicht nicht nur ein Produkt kaufen, der möchte sich ja mit anderen austauschen. Und jetzt komme ich natürlich zu der Frage, auch immer mein Produkt, wenn man gerade in der Hardware-Welt der, der Haushaltsgeräte und Consumer Electronics, wie viel ist denn da an der Stelle noch drumherum an Kontext, an Themen? Ja, da kommen wir auch an der Stelle teilweise ganz neue Geschäftsmodelle denken, also das heißt, was sind Bundles? Äh, wo kann ich an der Stelle äh, im Prinzip Austausch Themen, die hat nicht nur eben den Kühlschrank oder äh, den, den Herd oder sowas. Ja, da ist vielleicht mit das beste Beispiel so ein Thermomix, ja, die das natürlich ganz exzellent geschafft haben, eine Community aufzubauen. Äh, mit geradezu eigentlich rezeptfanatischen Menschen, ja, weil aber ich halt mit dem Thermomix ein bisschen anders koche als mit einem normalen Herd bekanntermaßen. Also habe ich hier an der Stelle es geschafft, diese Individualisierung äh, in Produkt Service und aber auch gewissen Leistungen reinzupacken. Ja, und andere folgen langsam, Bosch hat da Ansätze, wobei äh, sie im DIY wesentlich besser sind als im Haushaltsgerätebereich. Ja, da haben sie eine sehr toll gut laufende, ist ja auch naheliegend, Heimwerker, die tauschen sich auch über alle Tipps und Themen aus. Und da sieht man, man muss halt immer ein bisschen schauen, wo schaffe ich kontextuell Mehrwerte, dass die auch und da sagen, da gehe ich auf eine Herstellerseite und nicht da draußen irgendwo auf eine Social Plattform XY. Wir sind praktisch durch.
0: Aber eine Frage habe ich jetzt doch, weil wir haben gesehen, es gibt ganz viele unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten, diesen digitalen Markenauftritt zu optimieren. Gewinnt aus deiner Sicht da das große Unternehmen mit dem dicken Budget... Dass sich dann eben auch leisten kann, einen Community-Moderator einzustellen oder mehrere Community-Redakteure und Moderatoren einzustellen, dass die ganze IT so vorbereiten kann, dass diese Profile nicht nur abgespeichert, sondern auch noch hochwertig analysiert werden. Gewinnen die großen Unternehmen mit dicken Budgets oder ist das ein guter digitaler Markenauftritt auch möglich für kleinere mittelständische Unternehmen?
1: Das ist immer eine ganz spannende Frage, wenn ich so an meine Siemens-Zeit zurückdenke, kann ich die aber relativ einfach beantworten. Die großen Unternehmen brauchen einfach auch größere Budgets, um was Gescheites auf die Beine zu stellen, weil die Abstimmungen und die Aufwände, etwas zu bauen, auch dort leider Gottes intern sehr, sehr viel größer sind. Natürlich haben die mehr Power, das ist erstmal richtig. Aber ich würde mal sagen, wenn man so an so ein paar smarte, D2C-basierte Unternehmen, haben wir gerade letztes Jahr zwei tolle mit mit Ankerkraut und Just Spices gehabt, die für immerhin dreistellige Millionen-Beträge verkauft wurden. Ein, Früher hätte man gesagt, banales Produkt, ja Gewürze äh, an der Stelle. Die haben was total Emotionales drumherum geschaffen. Die haben nämlich genau diesen Kontext. Die haben eine wahnsinnige Markenauftritte. Und die hatten jetzt nicht irgendwie die Budgets einer, die Käufer waren... Äh, ist ja bekannt, Heinz, also hier unsere Ketchup-Freunde und die, der Großkonzern Nestle, ja, die hätten ja auch das Geld gehabt. Aber äh, fehlt manchmal eben die Innovationsdurchschlagskraft. Ja? Und das ist das, weswegen ich sage, es ist nicht unbedingt eine Frage des Budgets. Es ist eine Frage, wie gut man die Transformation und auch die Ideen hinbekommt. Aber bei den großen Konzernen ist mehr Transformation. Ja, das insofern äh, ist unser Kerngeschäft bei der APC. Wir helfen genau deswegen. Wir primär große Konzerne als Kunden, weil da hilft man genau diese Hürden und diese Silos zu überwinden. Äh, da sind wir sehr gut drin und man behält halt nicht immer nur das Technikthema. Man muss ja den Menschen mitnehmen. Ja, in einer 100 Mann, sage ich mal, äh, just biases äh Startup-Umgebung da brauche ich nicht äh, die Leute aus alten Denkmodellen rausholen. Ja? Und äh, das ist genau vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen klein und groß. Also David kann Goliath sehr gut schlagen. Ähm, manchmal hat aber Goliath auch äh, durchaus doch eine längeren Arten. Das muss man dann schauen. Ganz herzlichen Dank.
0: Viel gelernt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Jeder, danke dir für den spannenden Austausch. Das war Michael Nenninger, Partner bei RPC und Gründer von Voicer. Die in der Sendung angesprochenen Rankings sind kostenfrei im Internet abrufbar. Ich habe einen entsprechenden Link in den Show Notes eingefügt. Wenn dir die Sendung gefallen hat, dann schenke mir doch eine positive Beurteilung oder mache andere auf diese Folge aufmerksam. Und damit sind wir am Ende angelangt und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.